0: Ala de Plata El puesto avanzado de Ala de Plata no había tenido noticias en dos días de los otros puestos más cercanos y eso preocupaba a Sura Flecha Presta. Había llegado desde el claro Ala de Plata a petición de la comandante del puesto y descubrió que habían matado a la otra oficial en una emboscada poco antes de la llegada de Sura. La emboscada también le había costado la vida a la segunda al mando. Sura no había tenido intención de quedarse, pero la otra única oficial era demasiado inexperta. Había enviado a dos hipoglifos, uno al puesto más cercano y otro a la comandante Aldrisa. De uno de los dos debería haberse sabido algo. O eso los jinetes deberían haber regresado avisando de alguna catástrofe. Pero los jinetes no habían vuelto y Sura sospechaba que no lo harían. El puesto avanzado a la de plata estaba solo en la batalla contra la horda. Caminó por el límite del puesto mirando la niebla que estaba levantándose rápidamente. No se podía culpar al lago cielo estrellado al sur, no cuando venía desde tierras de la horda. Un rugido grave de advertencia sonó tras ella. No mostró sorpresa alguna, consciente de quién seguía sus pasos. Calma le dijo su al enorme sable de la noche negro que la acompañaba. El animal llevaba una armadura marrón dorado con gemas púrpuras sobre la cabeza y a los lados. La elfa de la noche también llevaba una armadura completa, como todos los que estaban de guardia, aunque la zona de sus hombros estaba más decorada con finas bandas doradas sobre el color plateado. Aquellos que creían que la armadura era más ornamental que útil habían descubierto para su desgracia, si eran orcos u otros enemigos, que la protegía bastante bien mientras ésta los destripaba. El ulular de un puro llamó su atención del modo en que el gruñido del sable de la noche no lo había hecho. La comandante del puesto miró hacia el techo del edificio principal donde se encontraba un búho de color hollín. El ave miraba hacia el bosque y de repente abandonó su posición. Descendió hasta Sura, que la estaba esperando con un brazo estirado para que tuviese dónde posarse. «¿Qué pasa, Utiu? Preguntó en tono grave. «¿Dónde?» En respuesta, el búho ululó una vez y luego giró la cabeza ligeramente hacia una parte concreta del bosque. Sura siguió su mirada expectante. Los centinelas se embararon cuando una figura surgió de entre los arbustos. Solo se calmaron cuando les quedó claro que era uno de los suyos y por así decir. La figura que regresaba a la de plata pertenecía a un grupo que no caía precisamente bien entre la mayoría de los centinelas, pero que podían ser útiles y, a ojos de súbura, algunos habían demostrado su lealtad más que suficientemente. De hecho, Sugura confiaba tanto en la que se acercaba que había alcanzado un grado de mando y ahora servía como oficial de suministros. Por supuesto, su papel de exploradora, a falta de una palabra mejor, junto con los deberes extraoficiales relacionados con él, seguía siendo el aspecto más importante de su utilidad. Y Yiyana Lunardiente la saludó solemnemente Sugura, has vuelto antes de lo que creía y esperaba. La otra elfa de la noche era un llamativo contraste con Sura y por no mencionar a la mayoría de los demás que se encontraban allí. No era solo porque llevase un oscuro ropaje ceñido que le recordaba a Sura más a un bucanero humano, sino que Liliana irradiaba una presencia que de algún modo era semejante a la de un pirata salvaje. Según decía la tradición, aquellos de la misma vocación de Illyiana no eran mucho más respetados que los piratas, aunque llevasen años siendo parte de la vida de los elfos de la noche, pero los tiempos cambiantes se encontraban cada vez más puestos para ellos entre los luchadores de la alianza. Illyiana envainó las dos espadas largas que utilizaba en lugar de agujas. Con una sonrisa irónica, preguntó. ¿No me has echado de menos? Basta de bromas. ¿Qué has visto? Mejor aún, que no he visto... ¿Y qué he oído? La comandante la miró algo exasperada. Utilizó un ruido que se hacía eco de esa molestia. La sonrisa irónica se desvaneció un poco. Muy bien. Primero, la niebla es tan espesa ahí fuera que apenas se puede ver a unos pocos metros de distancia. Si no nos meternos de cabeza en ella, deberíamos usarla como ventaja. Pues nos quedaremos en nuestro puesto. Desgraciadamente, se mueve hacia nosotros. Asura ya le había parecido que era así, pero oírlo confirmado la afectó. Podrías haberlo dicho desde el principio. ¿Cómo de rápido? Lo bastante como para que sea buena idea que ya estén todos en posición. Así de mal, pensó la comandante. ¿Has dicho que has oído algo? Zumbidos. Como una gran masa de avispas. Y otra cosa. Cuanto más te metes en la niebla más apesta a aceite, como si alguien encendiese un montón de lámparas y las dejase encendidas. Sura sabía lo que significaba eso combinado con los zumbidos. Goblins. Hay goblins ahí fuera. Y Liliana no parecía impresionada. La noche que no podamos con un puñado de goblins es la noche en que Vallefres no debería caer. Ten cuidado con lo que dices contestó la comandante, aunque a ella tampoco la preocupaban mucho los goblins. Lo que la molestaba mucho más era lo que estaría marchando con ellos. Miró hacia arriba, a los altos árboles que estaban delante. La niebla no era tan espesa como para tapar las copas. Sura había enviado a un explorador hacia arriba para ver si podía ver algo, pero era como si el bosque hubiese estado bajo una espesa manta a través de la cual las copas resaltaban como islas. ¿Dónde están los demás? Le preguntó Illyiana de repente. Era una pregunta que Sura había estado esperando, pero que no habría querido contestar. Tú eres la única que has vuelto. Por una vez, Illyiana pareció algo inquieta. La única? Había habido otros tres que se habían dispersado en la niebla con Illiana. Basándose en sus destinos, Sura había esperado que volviesen antes. El hecho de que no hubiesen regresado aún significaba que ya no iban a hacerlo. Y también que el enemigo estaba todavía más cerca de lo calculado en un principio. ¿No has visto a nadie, Illiana? Encontré algunas huellas que se internaban en la niebla hacia el este, pero parecían demasiado visibles y por eso decidí no seguirlas. Muy probablemente ha sido buena idea y Yana era una rastreadora experimentada, más aún que los otros tres. Ellos probablemente habían decidido seguir unas huellas similares y tal como era la intención de los propios comandantes de la horda. «Alguien se ha tomado muchas molestias» murmuró Sura su acariciando las plumas de Utiu. El burú ululó mostrando su asentimiento. «¿Debería ir a buscarlos?» «No, creo que eso sería» y oyó un ligero zumbido que provenía del bosque. Illyiana, Utiu y el sable de la noche reaccionaron tensándose. Eso es lo que había oído dijo Illyiana. ¿Qué es? La elfa vestida de oscuro olió el aire. Sea lo que sea, esa peste a aceite viene con ello. Ahora todos podían olerlo. El sable de la noche se agachó resoplando asqueado. ¿Es que los goblins no pueden construir nada que no apeste? Dijo al fin la comandante. ¿O que no tenga propósitos malvados? Afortunadamente, la mitad de las veces esos cacharros o no funcionan o explotan. Y la otra mitad causan el desastre entre nosotros. Y Yiyana no podía discutírselo. Sura envió a Utiu hacia los árboles y dio un paso adelante. Arqueros listos. Lanceros montados. Formad las primeras líneas. En respuesta a la última orden, los centinelas que iban a pie tomaron sus posiciones justo delante de los arqueros. Armados con agujas, se arrodillaron sobre una rodilla. Cuando les diesen la orden, arrojarían las letales armas al unísono formando una letal guadaña que cortaría todo lo que se pusiese en su paso. Otros centinelas, algunos armados con potentes balistas llamadas lanzagujas, estaban preparados tras los arqueros. Varios guerreros llevaban una aguja adicional colgada en la espalda además de las dos que llevaban en los guanteletes. Eran para reforzar la vanguardia si fuera necesario. Una manada de sables de la noche con armadura esperaban la orden de sus jinetes, cuyo oficial al mando estaba mirando a Sura esperando la señal. Con los rostros sombríos bajo sus pesados cascos, los jinetes mantenían sus largas lanzas apuntando al cielo. El zumbido se hizo más alto, más penetrante. Ahora lo acompañaba un chirrido que Sura creyó reconocer. Dejaba claro cuál era el estrés de la situación el hecho de que no lo hubiese relacionado antes. Después de todo, se sabía que los goblins habían estado cortando madera cerca y... y entonces y el silencio volvió a reinar. Los centinelas estaban desconcertados. Los oficiales miraban a Sura, que observaba y escuchaba atentamente en busca de la mínima pista de lo que estaba pasando. Un extraño e inquietante gemido resonó por el bosque. Los elfos de la noche se miraban unos a otros y hasta Iriyana no estaba obviamente perpleja acerca del origen del largo y triste sonido. Para Sura era casi como si el propio bosque estuviese gimiendo, pues el ruido parecía llegar de varias partes al mismo tiempo. La comandante tragó saliva. Se había dado cuenta de repente de lo que significaba el gemido. Mirando hacia el cielo en dirección este trató de ver más allá de la niebla y una pantalla de humo creada por las insidiosas máquinas de los goblins. Sura buscaba algo en concreto y luego lo vio en más de un lugar. Era tan increíble que no pudo evitar quedarse mirando un momento a pesar del desastre que presagiaba. Los árboles y se mueven. ¿HMM? Y Yiyana miró hacia arriba con la esperanza de comprender las extrañas palabras de la otra elfa de la noche. A través de la niebla, unos desmesurados troncos cayeron hacia el puesto, troncos coronados por grandes copas. Retirada. Gritó su ura. Cuidado y los otros centinelas por fin entendieron lo que estaba ocurriendo. Arqueros, lanceros, soldados de a pie y por todas partes guerreros experimentados se dispersaron y trataron de dirigirse hacia la retaguardia tan deprisa como podían. El gemido se volvió ensordecedor. El primero de los gigantescos árboles cayó sobre ala de plata. Mientras trataba de conservar cierto aspecto de organización en el puesto, Sura no pudo evitar admirar amargamente la táctica. Obviamente, la horda había explorado la zona cuidadosamente escogiendo los árboles adecuados para su ataque. Habían escogido enormes árboles cuyo paso apenas se vería entorpecido por los más pequeños que tenían cerca. El choque del primer árbol sacudió el terreno como un terremoto. También aplastó parte del edificio principal del puesto y a dos sables de la noche y a sus infortunados jinetes. Peor aún, el descomunal tronco no se quedó donde había caído, sino que rodó hacia el sur. Barrió a varios centinelas, aplastándolos como a insectos. Mientras el primer árbol continuaba con su espantosa misión, cayó un segundo. Otra terrible convulsión agitó a los elfos de la noche. Los centinelas volaban por todas partes. Los sables de la noche gemían como cachorros recién nacidos mientras buscaban una ruta de huida que no existía. Cayó un tercer árbol. Afortunadamente, la copa cayó sobre la del árbol principal de ala de plata evitando que el tronco cortado provocase tantos daños como los anteriores. Los indefensos soldados seguían siendo bombardeados por hojas que caían y ramas tan grandes como las de sus monturas felinas. Sura se inclinó para ayudar a una conmocionada centinela. No tenía ni idea de dónde había ido Liliana y no podía reprocharle que se hubiese ido. No podían luchar contra árboles. ¿Cómo se zaza uno de un arma así? Otro increíble golpe seco sacudió la de plata. El choque de la madera avisó de que se había destruido otra parte del puesto. Peor aún, los gritos de los heridos graves se multiplicaban. Había contado cuatro árboles cortados cayendo hacia el puesto, y los cuatro habían hecho contacto. Sura su rezó para no haber contado mal, aunque no se le podía ocurrir dónde podría haber encontrado la horda un quinto para sumar a su ataque. Solo habían necesitado los huecos justos en el bosque para asegurarse de que sus improvisadas armas golpearan en el objetivo con precisión. El polvo y los restos de las copas llenaban el aire. Entre todo eso, Sura detectó un gran aumento de ledor aceitoso creado por los goblins. También oyó fuertes golpes secos, como si un gigante avanzase trabajosamente por el bosque junto a Ala de Plata. «Rehaced las líneas». Gritó, preguntándose si alguien no solo la oiría sino que se molestaría en obedecerla. «Nos atacan». Los golpes secos subieron de tono, acompañados de un zumbido enérgico. La comandante se giró hacia el bosque. Unas máquinas goblins de dos patas entraron en ala de plata. Se movían como elfos de la noche borrachos y un brazo de cada uno de ellos acababa en una hoja dentada giratoria. Apenas había entrado el primero de los machacadores cuando una lluvia de flechas cayó sobre ellos. Dos goblins cayeron muertos. Una de las máquinas que se había quedado sin piloto empezó a dar vueltas y chocó contra una tercera. Sura miró y vio que algunos de los centinelas se habían sumado a su grito de batalla. Tras la única fila de arqueros, los soldados de a pie y los lanceros también trataban de reagruparse. Los pilotos de los otros machacadores levantaron un segundo brazo para escudarse. Inmediatamente, Sura se aprovechó de su error táctico. Cazadoras. Atacad. No tenía ni idea de cuántas podría haber, pero el grupo que pasó corriendo superaba sus expectativas. Se animó. La horda creía haberle dado un golpe mortal a ala de plata, pero obviamente habían olvidado a quienes se enfrentaban. El contingente había aprendido a adaptarse enseguida. Más de una docena de musculosos felinos corrieron hacia los machacadores. Las cazadoras prepararon sus escudos y bajaron las lanzas apuntando hacia adelante. El grupo cargó contra los machacadores. Distraídos por la lluvia de flechas, la mayoría de los goblins se dieron cuenta de la carga demasiado tarde. Un par se las arregló para levantar sus hojas giratorias. Un sable de la noche huyó cuando la hoja le cortó la mandíbula. Pero en su mayoría la carga resistió. Las lanzas, apuntadas con precisión, atravesaron a los machacadores por la axila, donde eran más vulnerables, o sencillamente se las arreglaron para voltearlos. Un escándalo acompañó las caídas de los machacadores. Siguiendo su estrategia, las cazadoras se retiraron inmediatamente. Sin embargo, y mientras lo hacían, una lluvia de flechas voló desde el este. Cuatro sables de la noche cayeron inmediatamente seguidos por tantos otros en unos instantes. Como sus escudos eran menos efectivos cuando los sostenían a sus espaldas, las cazadoras sufrieron aún más. En segundos, el grupo quedó diezmado. Sonó un cuerno de batalla. Un enérgico rugido brotó del bosque. Desde allí una masa de orcos fluyó hacia ala de plata. La primera línea cayó casi por completo, derribados por la experta puntería de los arqueros que quedaban en el puesto. Desgraciadamente, los orcos seguían atacando y ahora los acompañaban flechas que pasaban por encima de ellos. Esas flechas buscaban a los arqueros elfos, matando a varios y destrozando la línea. Desenfundando su aguja, Suura saltó a su felino. Les gritó a los restantes lanceros, que se acercaron a ella. Hacedlos retroceder. Ordenó Sura. Darles a los arqueros y a los demás tiempo para que vuelvan a reagruparse». Con ella en punta, los jinetes se volvieron hacia los orcos. Suura lanzó su aguja al primero de los atacantes y observó con sombría satisfacción que las hojas atravesaban el pecho del guerrero. El orco cayó hacia adelante con la sangre brotando de la roja herida, haciendo tropezar a dos de los que iban directamente tras él. Recuperando la aguja, Suura se aprovechó de la confusión derribando a uno de los dos antes de que pudiesen soltarse. La línea de orcos se tambaleó. Los jinetes los hicieron retroceder. Una nueva lluvia de flechas cayó sobre los orcos. Estaba acompañada de varias agujas que contribuyeron a diezmar su vanguardia. Suura dejó escapar un grito de triunfo. La horda estaba aprendiendo de nuevo la estupidez que suponía atacar a la de plata. A pesar del increíble plan de su comandante, los defensores vencerían y sonó otro cuerno. Las líneas de orcos cayeron al suelo. Una lluvia de flechas se concentró en los jinetes. Su aura, en vanguardia, vio a algunos de los arqueros de la horda justo cuando se preparaban para disparar y gritó una advertencia. Se lanzó contra el cuello del sable de la noche y rezó para que los otros hicieran lo propio. Sin embargo, los muchos gritos que oyó no le dieron demasiadas esperanzas. Peor aún, su montura se tambaleó y se cayó. El animal tiró a su aura. La elfa de la noche cayó entre los muertos con la cara boquiabierta de un orco apenas a dos centímetros de la suya. Trató de levantarse, pero algo le había atrapado la pierna. Se giró y vio que el sable de la noche, atravesado por más de una docena de pesadas flechas, había caído sobre su pierna atrapándola. El desafortunado felino ya estaba muerto, lo que significaba que ni siquiera iba a poder conseguir que el animal se moviese. Consiguió hacerse con el hacha del orco muerto. Con la carnicería que había a su alrededor, había quedado momentáneamente olvidada. Dudando que pudiera seguir siendo así mucho más tiempo, la elfa de la noche trató de usar el hacha para empujar el cadáver lo bastante como para liberar su pierna. Un alarmante aullido sonó por su cercanía haciendo que soltase el hacha. A pesar de sus problemas, tenía que ver qué lo había causado. Dos centinelas le bloqueaban la vista, pero no por mucho tiempo. Aunque blandían expertamente sus agujas para el combate mano a mano, primero una y luego el otro cayeron. Una lo hizo sin cabeza, el otro, con el torso cortado hasta la mitad. La muerte de cada uno de ellos llegó acompañada por el mismo aullido espantoso. Y, cuando los elfos de la noche cayeron, mostraron al enemigo solitario que tan fácilmente los había despachado. El orco de piel marrón sonrió en busca de otro enemigo al que aplastar. En las manos sostenía una temible hacha con varios e intrincados agujeros en el filo. Sura no lo había visto antes, pero supo al instante por las historias que estaba mirando a Garrosh Grito Infernal en persona. Como si la notase, este le dirigió una mirada llena de odio. La centinela volvió a coger el hacha y empujó el filo hacia el cadáver. Retorciendo el mango, usó la cabeza del hacha para empujar al sable de la noche lo suficiente como para liberar al fin la pierna. Bien declaró una voz profunda y turbadora, quiero una pelea justa. La elfa se quedó mirando al jefe de guerra, que todavía no se había movido. Suura se dio cuenta de que estaba esperando a que se pusiera en pie. Cuando lo hiciera, él se lanzaría para matarla. Aunque la elfa de la noche no lo temía, sabía por cómo le dolía el cuerpo que tenía heridas internas. Más importante aún, se trataba de Garrosh Grito Infernal, cuya destreza en combate ya se había convertido en legendaria. De repente, otro sable de la noche se interpuso entre ellos. Impávido, el orco volvió su rostro hacia su nuevo enemigo. El felino lanzó un zarpazo a Garrosh, pero no se acercó al corpulento guerrero. ¡Corre! dijo la jinete. Solo entonces se dio cuenta su ura de que se trataba de Illiana. Pero su aspirante a rescatadora había subestimado a Garrosh grito infernal. El orco se lanzó bajo las zarpas del sable de la noche. Cogió el hacha y la empujó hacia arriba bajo la mandíbula del gran felino. La montura de Yiyana aulló y se echó hacia atrás repentinamente. El animal se debatía agónicamente mientras la sangre brotaba de la herida que tenía debajo del cuello. La exploradora acabó lanzada hacia el cuerpo de otro felino. Yiyana chocó con fuerza contra el pesado cuerpo y cayó rodando. Su no se había quedado quieta. Se había colocado en posición acuclillada tratando de decidir no hacia dónde huir sino cómo ayudar a Illyiana a luchar contra Garrosh. El Ahora ella tenía que rescatar a la exploradora. Aunque gravemente herido por el osado ataque del jefe de guerra, el sable de la noche volvió a la lucha. sura usó la valentía del animal para ayudar a Illyiana a levantarse. Eso y no ha salido y como había planeado dijo Illyiana entrecortadamente. ¿Cómo estás? Illyiana hizo una mueca. Creo que tengo el brazo izquierdo roto o quizá solo dislocado. Entonces será mejor que nos demos prisa en largarnos de aquí. Puedo luchar y no discutas. Ahora estamos tras las líneas. Tenemos que volver con los demás. El espantoso aullido del hacha de Garrosh volvió a cortar el aire. A ese ruido lo siguió un rugido furioso y dolorido del sable de la noche. Sura Su no miró atrás. Lamentaba el sacrificio del felino, pero no tenía elección. Quedarse sería un suicidio para ambas guerreras. A varios metros al oeste vio a algunos de los defensores que volvían a reagruparse, pero más al este la situación se volvía cada vez más desesperada. Allí centinelas sueltos, lejos de toda esperanza, luchaban contra uno o más enemigos aunque generalmente no tenían ni una posibilidad de vencer. Sura observó con horror cómo un orco le cortaba la cabeza a uno de sus oficiales. El cuerpo del centinela se tambaleó unos pasos antes de caer. En otras partes miembros cercenados señalaban los oscuros destinos de otros elfos de la noche. De vez en cuando se veía volar una aguja, pero esas señales de resistencia eran cada vez menores a cada segundo que pasaba. Sura y Yiyana habían conseguido llegar a unos pocos metros de un pequeño grupo de arqueros cuando Sura notó que no estaban solos. Lamentándolo, empujó a Iri y Yana hacia los otros defensores, esperando que los reflejos de la elfa fuesen aún lo bastante agudos como para compensar la repentina pérdida de la ayuda de la comandante. Sura apenas pudo levantar su arma a tiempo para evitar que un viejo orco con un parche y cubierto de tatuajes marineros la partiera en dos con su pesada hacha. No era Garrosh, pero su experiencia y su determinación la pusieron a la defensiva desde el primer momento. Seré rápido, dijo el orco con voz ronca. Además, no querrás estar por aquí cuando él los suelte y la elfa no tenía ni idea de qué estaba hablando y no le importaba. Lo que preocupaba más a Sura era que sentía un hormigueo en la pierna que se le había quedado atrapada bajo el sable de la noche muerto. Después de todo, sí que estaba herida y esa herida estaba provocando problemas con su equilibrio. La elfa de la noche repitió el truco de Garrosh, lanzándose de repente hacia su atacante cuando éste hubiese esperado lo contrario. El asombrado orco se echó hacia atrás. Sura lanzó un hachazo, pero solo consiguió una delgada línea roja a través del brazo del orco. Desde atrás una flecha cayó entre ellos. Otra rebotó en la hombrera del orco. El guerrero de piel verde enseñó los dientes y se retiró cuando otras dos flechas lo acosaron. Dos centinelas cogieron a Sura y se la llevaron con los arqueros. En ese momento, la comandante oyó el zumbido de un machacador. Algunos de los goblins se las habían apañado para volver a poner en pie sus viles máquinas y estaban terminando de destrozar lo que los árboles derribados no habían destrozado ya. Sura olió fuego. El edificio principal estaba en llamas, aunque no sabía si había sido cosa de los goblins o por otra causa. Se planteó arriesgarse y correr a recuperar algunos de los valiosos mapas que había allí, pero sabía que era demasiado tarde para hacer nada. El terrible aullido volvió a resonar en sus oídos. Garrosh, con el arma chorreando de sangre, lanzó una orden ininteligible a sus guerreros. Incluso los goblins respondieron. Los machacadores formaron una línea y se detuvieron. Están y están a nuestro alcance. Y Yiyana no se lo creía. ¿Se están suicidando? No importa. Arqueros, fuego a discreción. Y también quiero ver volar todas las agujas. Cada vez aparecían más supervivientes de ala de plata. Suura vio que los centinelas todavía tenían una línea de defensa aceptable. Cierto, parecían ser inferiores en número, pero no sería la primera vez. Pero cuando los primeros arqueros preparaban sus tiros sonó otro cuerno. Los arqueros dudaron. No esperéis. Maldijo Sura. Un monstruoso rugido brotó de la niebla fabricada por los goblins. Algo salió volando del bosque. Un proyectil enorme. Una roca varias veces más grande que Suura. La siguieron cinco más. Se enfrentaba a lo que parecía una variación de la misma pesadilla que había atacado el puesto al principio. Con casi la misma puntería, las enormes rocas cayeron sobre ala de plata. No había más elección que dispersarse. La última línea de defensa de los centinelas de ala de plata se vino abajo ante la amenaza de una fuerza que no podían detener. La primera roca gigantesca chocó contra el suelo justo donde los arqueros habían estado. Igual que había ocurrido con los enormes troncos, la zona tembló como si hubiese vuelto a tener lugar el cataclismo. Sin embargo, las rocas, proyectiles más precisos, levantaron grandes fragmentos de suciedad y piedras que salpicaron a los elfos de la noche. Una centinela que estaba cerca de Gilliana cayó muerta con el cráneo hendido por un afilado fragmento de roca. Dos arqueros cayeron bajo una lluvia de tierra. A la de plata se vio inundada de estruendos cuando cayeron las otras rocas. Dos de ellas destruyeron completamente los lanzagujas y a sus tiradores. Los sables de la noche, enfebrecidos por la catástrofe, ignoraban las órdenes de sus jinetes. La horda no perdió tiempo en aprovecharse. Garros soltó un grito de victoria, agitó su hacha y lideró la carga en persona. Unos pocos centinelas, derribados por el último ataque, se esforzaban por ponerse en pie lo bastante deprisa como para al menos defenderse del enemigo que se aproximaba. Respondieron bien y consiguieron acabar con unos cuantos orcos con las agujas y las espadas, pero ninguno sobrevivió demasiado ante una carga tan abrumadora. Y Yiyana fue la primera en decir lo que era terriblemente obvio: No podemos seguir aquí. Debemos abandonar nuestra posición. Aunque quería negar lo que acababa de decir su compañera, Sura no podía. El número de centinelas se reducía rápidamente. Varios de los que seguían vivos estaban heridos o maltrechos y, ante el número creciente de orcos que llegaban a la batalla, habría sido un asesinato ordenarles que se quedasen. Retirada. Gritó Sulura. Iremos más allá del río con la comandante Aldrisa. Aunque con desgana, los centinelas la obedecieron de todos modos. Se reunió a los más graves y, con la protección de los arqueros y guerreros ilesos, hicieron lo que ninguno de ellos creyó que ocurriría alguna vez abandonaron el puesto avanzado ala de plata los orcos los persiguieron para alivio de su aura, entre ellos no se encontraban orcos montados en lobos más aún los pocos sables de la noche que todavía obedecían ayudaban a llevar a los centinelas heridos mientras los otros seguían el ritmo lo mejor que podían los elfos de la noche eran muy veloces y finalmente los perseguidores perdieron terreno pero incluso entonces los supervivientes de ala de plata siguieron adelante con todas sus fuerzas había que advertir a los demás. Sura sabía que había algo que no estaba bien en su fuga, pero estaba demasiado agotada y ocupada tratando de mantener juntos a los demás supervivientes como para considerar el asunto. Sus heridas le estaban pasando factura y solo con la ayuda de Yiyana podía seguir adelante. Sura miró a su compañera y vio que la otra elfa también parecía preocupada. Aunque ciertamente no había sido fácil, la huida de los defensores debería haber sido mucho, mucho más complicada. Sin embargo, no había nada que pudieran hacer excepto seguir moviéndose y esperar que consiguieran escapar de verdad de sus perseguidores. Los supervivientes tenían que llegar hasta la comandante Aldrisa. sura miró por encima del hombro. Del puesto avanzado brotaba uno. La niebla de los goblins había desaparecido al fin y tenía una buena vista de las columnas negras que se alzaban por encima de los árboles. Lo imposible ha ocurrido. Alar de plata ha caído. Las temidas palabras se repetían una y otra vez en su cabeza. Ala de plata ha caído y Sura temió que Valle Fresno fuera lo siguiente. Sus guerreros estaban deseando perseguir a los defensores supervivientes de Ala de Plata, pero Garros quería que los elfos de la noche escapasen. Todo era parte de su gran plan. Brilln y los otros oficiales se unieron a él. El antiguo marinero había demostrado ser digno en combate y el jefe de guerra le dedicó un movimiento de cabeza. Brilln sonrió. «A la de plata es nuestra» declaró Garrosh con inmensa satisfacción. Los que estaban a su alrededor lanzaron vítores. Unos guerreros que estaban más allá continuaron los gritos. Los vítores se convirtieron en una sola palabra, o más bien, un nombre. Una y otra vez los guerreros gritaban. «¡Garrosh! ¡Garrosh! Los supervivientes les contarán lo que ha ocurrido» mencionó Brin cuando los vítores se apagaron al fin. La alianza tendrá muchos más guerreros cuando acudan a vengar a la de plata. Estarán deseosos de sangre. Garros sonrió. Bien. Que manden mil soldados, diez mil blandió a Aulla vísceras por encima de su cabeza y el hacha aulló. Los otros orcos miraron con admiración la legendaria arma. Que manden a todos los guerreros que tiene la alianza. El jefe de guerra observó la carnicería que había provocado. Solo conseguirán que sean más los que mueran. Veinte.